0: chciałbym zwrócić uwagę naszą na aktywność kościoła protestanckiego i poszczególnych wierzących w obszarze społeczno-politycznym, z akcentowaniem szczególnie aktywności politycznej w tym momencie. Jakie uzasadnienie biblijne znajdziemy dla tej kwestii? To przede wszystkim chciałbym wyjść od definicji pewnej aktywności politycznej. Cóż to takiego? Nie ma władzy bez polityki, nie ma polityki bez władzy. Te, te dwa obszary na siebie oddziałują i jest pewna swoista symbioza w tej kwestii. Dlatego widzimy, że, że kiedy pewna władza zaczyna rządzić, zmieniają się również terytorialnie w pewnych sferach pewne wpływy tejże władzy. I inna opozycja pozostaje przy swoim. Zatem to są te kwestie bardzo ze sobą zbliżone. Pytanie, czy jest tam miejsce dla chrześcijan? W ogóle, biorąc pod uwagę nasz mit, w którym określamy politykę jako brudne miejsce, miejsce grzechu, miejsce wzmożonej, strasznej korupcji. Ale tak jakbyśmy chcieli zasugerować, że poza polityką nie ma takiego grzechu, nie ma zła. Otóż to nie jest prawdą. Zarówno w polityce, jak i poza polityką są Obecni ludzie, a nie ma ludzi, którzy by nie grzeszyli. Oczywiście zakres skutków społecznych jest rozmaity, ale zarówno w, jak i poza polityką w samej polityce możemy znaleźć osoby bardzo grzeszne, złe, mające złe intencje. Jak i te, które mają szlachetne intencje i choć nie są doskonali, jednak dążą do bardzo słusznych, prospołecznych, dobrych rzeczy. Czy jest jakieś uzasadnienie biblijne na to, by móc myśleć o polityce w inny sposób niż dotychczas, że jest to brudne miejsce nie dla chrześcijan. No gdy przywołamy przynajmniej same przykłady osób. Józef, syn Jakuba, stał się pierwszym ministrem zaraz po Faraonie. Miał ogromne wpływy społeczne i polityczne. Od niego tak wiele zależało. Jak to się stało i Bóg do tego dopuścił? Tak, no na to go wybrał i użył jego pozycji Władzy, jak i polityki do tego, by ratować naród. Naród, który dopiero wtedy tworzył się i konstytuował jako naród izraelski i naród wybrany. Potem mamy Nechemiasza, który jest pod królewskim na dworze pogańskim i okazuje się, że wykorzystuje swoją pozycję do tego, że król mu nawet sprzyja w tym, by sfinansować wiele z działań na rzecz odbudowy miasta Jerozolimy. Potem możemy przywołać z Nowego Testamentu Korneliusza, dowódcę rzymskich wojsk, również ręka sprawcza, ręka wykonawcza polityki rzymskiej władzy, rzymskiego prawa, który był przecież wrogiem dla Izraela, który nie życzył sobie, żeby chrześcijaństwo i Ewangelia mogły się rozprzestrzeniać, a jednak Bóg był w stanie sprawić że ten pogański dowódca wojsk rzymskich mógł się nawrócić i Bóg do niego posłał nawet anioła i posłał do niego świętego Piotra. Zatem, jak widzimy, Bogu polityka nie jest obca i wręcz nawet chce, by to była przestrzeń naszej misji i naszej służby. Cóż my możemy tam zrobić? Możemy być sobą, być chrześcijanami i akcentować prawdę, sprawiedliwość i miłość Bożą. Spróbujmy spojrzeć na to z tej perspektywy, by raczej zachęcać wierzących ludzi, którzy mają predyspozycję do obecności politycznej, do zaangażowania, by ich wspierać w sensie duszpasterskim. Rozdział państwa od Kościoła nie wyklucza możliwości o aktywnej obecności chrześcijan w polityce. To zależy od tych chrześcijan, jaki charakter będą reprezentować jakie wartości będą promować, będąc obecnymi w tym środowisku. Do tej pory już udało nam się zaznaczyć naszą obecność bardzo solidnie poprzez aktywność dobroczynną, charytatywną. Wiele fundacji, stowarzyszeń, jak i samych lokalnych zborów pracuje na to i bardzo daje się poznać w tej dziedzinie i i słyną ze skuteczności niesieniu pomocy ludziom słabym. Ale czy tylko ten zakres niesienia pomocy ludziom słabym jest jedynym miejscem, w którym możemy być widoczni prospołecznie? Są jeszcze inne dziedziny jak kultura, Kultura, kultura sportu, kultura intelektualna, sztuki, wiele tych dziedzin, w których się możemy ujawnić. Czasami bywa, że wierzący są poetami, felitynistami, dziennikarzami, ale bardzo często nie są zauważalni jako wierzący ludzie. Potrzebna jest obecność chrześcijan we wszystkich dziedzinach funkcjonowania społecznego. I wszędzie tam możemy w jakimś stopniu większym lub mniejszym zaznaczyć wartości chrześcijańskie, zaznaczyć prawdy biblijne, wykonując rzetelnie swój zawód. Czym możemy to podeprzeć? W jaki sposób uzasadnić biblijnie? Bo przecież my nie jesteśmy z tego świata. Nasza ojczyzna jest w niebie. A możemy skrajnie zająć do tekstu i powiedzieć – wyjdźcie mój ludu spośród niego, nieczystego się nie dotykajcie. Czasami tak jest interpretowane nasze nasze działanie, nasza postawa wobec tego świata i marginalizujemy siebie sami. Ale spójrzmy na fragment pisma zawarte w liście Piotra, który powiada wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, a króla czcicie. Co takiego Piotr chce nam powiedzieć i co dzisiaj jest dla nas wyzwaniem i okazją, do uaktywnienia i spraktykowania tej nauki. Szczególnie chcę zaakcentować, czcicie króla. Jak wiele poświęcamy uwagi wartościom patriotycznym? No, ojczyzna nasza w niebie, nasz patriotyzm się wiąże z niebem. Ale co my wiemy o niebie? Do nieba dopiero pójdziemy. Nie mamy świąt niebiańskich. Te święta, które obchodzimy, to pamiątki tego, co się wydarzyło na ziemi. Zatem te święta, które się Bogu podobają, jako uchwy- oddanie Bogu chwały za to, czego On dokonuje dla nas, są bardzo istotne, ale również święta, które upamiętniają pewne działania społeczne, działania na rzecz niepodległości państwa. To są również momenty, w których jako protestanci powinniśmy zaznaczać swoją obecność, oddając coś Bogu i wdzięczność za tych, którzy budowali ten kraj, oddawali i przelewali krew, chociaż nie byli wierzący tak jak my, ale poświęcili się na to, byśmy dziś żyli w pokoju. Oto jest wyzwanie. I dlatego zachęcam, byśmy zastanowili się nad tym, czy jest miejsce w kościele protestanckim i w aktywności chrześcijańskiej, na patriotyzm. Jak możemy to zrozumieć, bo apostoł Piotr powiada króla mamy czcić. Czy upamiętnianie świąt patriotycznych nie leży również w gestii Kościoła protestanckiego? Czy nie powinniśmy akcentować podczas nabożeństw właśnie tych narodowych wartości, by również i reszta społeczeństwa mogła nas postrzegać jako ludzi obecnych wśród nich, a nie zmarginalizowanych? chciałbym odnieść się do jednego z aspektów tego, co może zrobić właśnie Kościół protestancki i wierzący protestanci, o czym mówiliśmy, że są skrajne postawy w zachowaniu, mianowicie separujące się zupełnie czasami od życia społeczno-politycznego, dlatego że one nie są uduchowione, one nie wykazują bardzo charakterystycznych cech, które dziwnie sobie czasami interpretujemy. Ale też jest druga strona, że Możemy być obecni i nawet powinniśmy być obecni w życiu społeczno-politycznym jako chrześcijanie. Ale od czego zacząć? Odpowiadając na to pytanie, jak naprawić Polskę, chciałbym, żeby, żebyśmy zastanowili się nad kwestią modlitwy. Bardzo proste wyzwania, jednocześnie prosty test mojego zaangażowania na rzecz mojego narodu, moich oby- współobywateli, rodaków. Pytanie, czy tyle czasu poświęcam krytyki, może wyśmiewania, może złoszczenia się i gniewania na rządzących? Ile czasu w modlitwie? Jak dużo w modlitwie poświęcam czasu właśnie temu, by modlić się o rządzących? I szczególnie o tych może, których nie lubię, których postawa, zachowanie może mnie drażni, a może nawet rani. Pan Jezus powiada, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, którzy was prześladują, którzy są niekorzystni dla was, jak najbardziej Spełnienie tego wyzwania w tym się mieści, że możemy modlić się o tych, których nie lubimy i którzy niekoniecznie nam muszą sprzyjać. Ale druga strona jest taka, że nie wszyscy rządzący nie sprzyjają Kościołowi protestanckiemu. Zatem tym bardziej potrzebują wsparcia. I o tym mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w drugim rozdziale, że chce, aby mężczyźni wnosili czyste ręce, zanosząc modlitwy i błagania O królów, o rządzących, o zwierzchników. To jest nasze wyzwanie. Pytanie, czy tyle samo poświęcasz czasu w modlitwie, ile czasu narzekasz, psioczysz i krytykujesz władzę. Spróbuj przynajmniej zachować balans. Oto jeden z pierwszych kroków w odpowiedzi na pytanie, jak naprawić Polskę. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam.